0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，昨天呢、啊，我们讲了这个奥本海默哈，这个这个呃科学家啊，奥本海默呢，他是原子弹之父嘛。那么讲了这个电影，上个礼拜,个礼拜五讲了这个、嗯，然后昨天讲的是电影的这个情况哈。呃，在这个讲完之后呢，有听众就纷纷的呃这个给我们留言，或者是发电子邮件。因为在上个星期五的时候，我们曾经提到了一位华裔的女性的物理学家啊，吴建雄。呃，因为他做出的、呃、虽然做出了非常巨大的贡献啊，但是呢，没有获得这个诺贝尔奖。呃、照理说他是应该可以获得的啊。结果在这个问题上呢，有很多的呃听众呢就愤愤不平了，呃，建议我们呢讲一下啊，因为。呃，人家不讲，呃，这个有意的忽略了他做出的贡献。呃，我们华人应该讲哈，所以今天我们干脆就拿出一部分时间呢，来跟大家来讲一下这位了不起的这个女性的物理学家啊，因为她有各种各样的被冠以，甚至在西方啊也被冠以很多的这个称号，什么物理女王啊，什么中国的居里夫人呐、啊，呃，甚至还包括这个，呃，她她是美国的物理学会的第一任女性的会长。然后在很多的大学里边获得，至少是十六个吧，我看好像是获得这个呃博士荣誉博士的这个学位啊，所以呢，他是一个了不起的人，我们就来聊一下这位已经去世的物理
0: 呃物理界的这样的一个巨擘。呃，我首先给大家念一下我们收到的其中的一个留言啊，这是我们的一个朋友，他说谢谢你们在广播中提到奥本海默 ，Nolan 就是电影导演。用一己之力把这个伟大人物用他独有的方式方法重新诠释以及呈现在世界人民的面前。感谢你们提到了我们中国人在原子弹中做出的贡献，这是人类的悲哀与现实。避而不谈有色人种的贡献，这种现象无所不在，也很难避免。这写得非常好哈、嗯。然后你们是否可以用你们的平台先讲一讲这种现象，并讲述原子弹之母的故事？他们不提，我们自己来讲。让更多的人知道，如果讲了以后，希望你们把文章投到《纽约时报》啊，等等这些啊，这个是考虑啊，可以做啊，是完全可以做的。我们用那个以读者来信的方式是反映一下，因为在上礼拜五我们在介绍 Oppenheimer 这个人物的时候呢，我给大家也展示了那本书八百多页哈、啊，就是《原子弹的诞生》，八百多页的历史书，不是小说，不是传记。是历史记载，原子弹是怎么诞生的？里面对于吴建雄博士一个字都没有，这是没有办法交代的。我没有看过《阿 p p e 这个电影，迟早会看。但是我身边的人看了，嗯，我问了，我说里面吴建雄的镜头是多少？不多不少，零。这个人物根本就没有出现在这个里面。礼拜五是简单的提了一下，吴建雄对曼哈顿计划或者叫。曼哈顿项目当中的，真的可以说是在某一个环节上是决定性的这样的一个贡献，为什么就被忘了呢？这个是我们要问的第一个问题。第二个，我们亚裔，我们的华人，在这个国家的历史中被忘的还少啊？请问人家可以组成一个大的团体拍摄一个 Oppenheimer？ 那华人造铁路那电影在哪儿呢？
1: 嗯
0: ，对。吴建雄那电影在哪儿呢？这是第一个问题。第二个问题更残酷。我们也组织一帮人，拍一个吴建雄，有人看吗？我不是贬低啊，我这是一个非常残酷的问题。如果是票房达不到 open high 门，我们能不能问一下，这又是为什么呢？是不是因为第二个问题，怕没人看，所以才找不到投资呢？那么，如果反映一个华工造铁路的电影在拍以前，我们就担心没有人看，那这是为什么呢？哎，所以咱们不要看说这个国家怎么多么富强啊，什么经济，在有一大块的地方呢是相当的弱的，也就是这方面的实力我们可能不够。这个问题扔出来供大家思考，这就是为什么在过去的两年，我们不遗余力的在收集那些听众的故事。有一些故事，大多数的故事并不是什么惊天动地的，造了原子弹的什么之类，并不是这样的故事。但是大家都听了，对不对？这些故事好几百个，你错过的话，到我们一三零零网站上去听去、呃。这些故事，如果我们不办这样的活动，这个讲故事的人他会在家里拿手机把他这个故事录下来吗？也可能会，但是更大的可能性是不会。当时我们的口号就是：他们不讲，我们自己讲。对不对？就是这样的一个事情，口述历史也好，是文字历史也好，不能忘记。那么今天没有吴建雄这样一个电影，也许有，我们不知道。那本身就是悲哀。对，有这么一个电影是讲吴建雄的，我们不知道。我知道有个歌剧，但我不知道有多少人看过这个歌剧。嗯、所以呢，今天的节目就是要针对 Oppenheimer 这个大片对于吴建雄的贡献一秒钟都不给。美国的历史书里面。造原子弹的历史书里面，一个字都不提这件事情，我们也能只好做一个特别微小的贡献。这个节目并不是全世界的人都听到，不会中文的人也听不懂，但是我们要讲，因为我们相信，在我们的听众当中，不管是哪一个年龄段，肯定有人根本不知道吴建雄是谁。嗯，这是百分之百的，就这名字是极为的陌生，这本身也是不应该。那咱们就从。这一个一九一二年出生在中国江苏的这么一个身高成年了以后啊，不到五尺，也就是一米四几，一顶多是一一米五，非常小一个小个子，这样的一个女性，她是在一个什么样的一个家庭里面长大的？她这么娇小的一个身材里是如何爆发出原子能这么大的动力的？这个节目，希望大家。一定要听，而且把它记住。而且以后呢，有你有钱的话，你有能力的话，推动对于我们华人的艺术家、科学家各方面的领域的贡献，在这方面要做出自己的努力来。对
1: ，吴建雄呢，他是出生在江苏省这个。太仓哈、啊，现在画在苏州啊，在苏州市里边，呃，太仓县离呃上海、离苏州都非常的近，离苏州大概就是五十里路吧。呃，那么他非常有幸出生在一个很开明的家庭里边啊，他的父母亲呢都是比较开明的。那个时候，中国的女性如果你生在农村的话，那是要裹小脚的，但是他的父亲是坚决的反对女性要缠足啊，要裹小脚。然后呢，要他父亲坚决地认为，说是，还不管是男孩还是女孩，都应该受教育。所以呢，他在他们家里边，他上有哥哥，下有弟弟，他是在中间然后呢，他这个父母亲为了给这个女孩子有一个基础，从小的一个教育，居然还。办了一个学堂呢，啊，就是在他的老家就办了一个学堂
0: 。这个学堂今天还在，叫明德。哎，明德啊，明德书呃明德，明德女子学堂，啊、学堂
1: 、嗯。对。等他到了十一岁的时候呢，父母亲觉得他们的这个明德学堂啊，已经没法再教他了，所以呢，就把他送到了五十里外的苏州啊。苏州有一个女子师范学院学,学校，然后就把孩子呢送到那儿去。进就让他读，恨不得就是读初中那个、那种感觉了，是吧？顺
0: 便也补充一下，就是师范学校是免费的，对，他是因为是师范，对，知道吗？嗯，师、呃、当老师嘛，哎、呃，吃吃住是免费的哈
1: 。然后在这个师范学院里边，当然他学习成绩非常的优异哈。然后呃那个时候呢，他除了在这个学校里头念正常的这些书书本以外呢，他其实特别感兴趣的一个是数学，一个就是物理。啊，经常从他能得到的这这些书籍当中呢，他就开始学习数学和物理，呃，他这个以非常优异的成绩考上了，就是在南京的当时的中央大学啊，然后呢，他第一年学的是数学啊，一个女孩子那个时候，你想想看，一九大概是三零年二九年，我忘记了，那个时候。他学习的是叫做数学，他考进去的是第一年的专业是数学呀、啊，数学系的一个女孩子。然后等到他进到大学里头第二年呢，他突然对整个全世界的这个，尤其是西方国家的一些物理的，呃，比如说是各种各样的新的理念、新的这个试验，产生了浓厚的兴趣。所以第二年他就转到物理系去了啊，进行这个学习物理了。你别看这么一个啊，从数学系转到物理系，又不是你最最初的这个志愿，有可能会影响成绩。不会，他在中央大学毕业的时候是以全校第一名的
0: 分数毕业的。哇，这这样的一个女性啊，而且她到了美国以后，她也没有英文名字，她就叫建雄吴啊，坚雄吴。一九三六年，她二十四岁。她出生的时候是一九一二年，这。和一九三六年这两个有重大的历史意义。嗯，最后一代皇帝是哪年推翻的？<笑>对不对、呃？他是什么年代出生的？一九三六年的第二年的一九三七年发生了什么事情？对不对？呃，那当时的日本在中国的全,全面对全面侵略化侵略的,的啊，这个是，那咱咱们就来看看他这个所处的大的历史环境。一九三六年，二十四岁的吴建雄。踏上了前往美利坚合众国的那一艘船，他当时不知道，他的开明的父亲，他的母亲送行的时候，就是他们最后一次见面了。嗯，他就从那以后就二十四岁的他就再也没有见过活着的他的父母了。那么到了新的国都，开始了他的新的生活，等待着他的是一个。对华人、对亚裔有着深就是深层的歧视的这样一个国家，等待着他的是一个对女性，不管是黑白黄什么女性，一律都是歧视的这样一个国家。等待着他的是全美国的大学教授，教授里面物理系，包括像普林斯顿这样的大学里面，没有女的教授啊，我是说没有女的。啊，等待着他的是一系列的跟那个物理学完全没关系的一些挑战。那么在这个过程当中，他怎么用坚韧不拔的毅力和当然还有他的天才了啊，在物理界了是征服了一个又一个的难题。在物理的原子的研究的方面，对于什么同位素的这种研究方面，对什么宇称不守恒的这种哈、啊、原研究方面，咱们一会儿一一的慢慢的跟大家讲。
1: 话题，欢迎您继续收听由钟轩和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是华裔的这个物理学家吴健雄哈。呃，刚才说过了，他呢在二十四岁的时候，这个离开中国啊，踏上了来到美国的这个呃轮船，然后就到美国来留学啊。那个时候也没有办法，必须要到其他的西方国家来留学，因为在中国。大陆呢？那个时候他学的那个原子物理学的博士学位啊，国内是没有的，没有人可以教，也没何人授予这个学位，所以来到美国啊。当时他怀里揣的是密西根大学的录取通知书啊，来到这儿呢，他原来是要到密西根大学的。那这个轮船在西海岸的旧金山啊，就停泊了。下来以后，他先是，呃，在朋友的介绍之下去 U C Berkeley 看了一下，一看到那儿一看呢。他基本上就定下，来，定下来呢，密歇根先别去了，咱就留在 U C Berkeley 啊，<笑>这里头有几个原因哈。第一个原因呢是，呃 ，U C Berkeley 有一个新的这个叫做加速器的实验室啊，这个是在全世界范围范围之内呢，大概都是一个非常罕见的、非常领先的研究呃，这个高等物理呢，必须要有的这样的一个。加速器啊，这个是把粒子加速，然后进行分解，什么轰击啊，呃，进行研究的啊。这是第一，第二呢，他也听说了说，说怎么着，在密西根大学的学生会啊，有一个规定，说是女生不能从那个正门进入大学里边去，必须要走。他是有旁门还是有后门啊？嗯，必须要走这个门
0: 。这个女生是甭管什么肤色，甭、哎、管什么族裔，只要是只要是女的，都是女的不能
1: 走，都是低人一等的。这个让他非常的生气啊，所以他不去。那第三个呢原因呢恐怕也有，就是他去 UC Berkeley 访问的时候呢，去见到了这个诺贝尔奖的得主，同时也见到了另外的一位。年轻的物理学家，当时也是在 U C Berkeley 读那个呃物理学博士的这么一位呃年轻的男子，叫做 Luke 袁，啊袁家骝，袁家骝先生后来就成了他的先生
0: 。呃，不要忘了当时的 U C Berkeley 有 Ernest Lawrence，Ernest Lawrence 后来是诺贝尔物理学,学的得主对，在那个地方还有一个年轻的物理学家，他的名字就叫 Robert Oppenheimer。那、嗯、他就在这儿，这个奥本海默也在 U C Berkeley， 这是人才济济啊这个地方。然后他去了以后呢，就有这么一个中国留学生，你刚才说的 Luke 袁啊、嗯，他有一个英文名字叫 Luke， 他中文名叫袁家留的，就带他呢，就、这、是、个、说呢，叫做新生介绍嘛。对，那、啊、你初来乍到的，我那弄那个学生啊，带着你参观参观。哎，那个小小袁呐、啊，这也是很有才华的啊，只不过遗憾的是，或者坦率的讲。因为后来他的太太太优秀，他就完全生活在太太阴影当中了，甚至包括后来生了孩子什么，他都在家带孩子了啊，他等于是这样没有办法，因为呃吴建雄的能量是太大了。这个小袁呢，他的爸爸呢是民国四君子之一，他爸爸叫袁克文，嗯，他爸爸的爸爸呢。没什么名，叫袁世凯，<笑>对，<笑>所以，呃,他他呃,呃，他嫁给了袁世凯的孙子。啊，对，呃，这他嫁给了袁世凯
1: 的孙子。这个挺有意思的、嗯、啊，这个当时他们说是考虑了半天，他也考虑了半天，因为呃，吴建雄的父母亲终身。在他们年轻的时候是反袁世凯的，反帝制嘛，哎，反帝制的一个非常积极的人物，结<笑>果没有想到自己的女儿要嫁给那个他们反对了一辈子的那个袁世凯的孙子，<笑>对,对,<笑>对
0: 吧？呃，但是呢，这一对夫妻啊、呃、特别的棒，呃，他们两个的结合，嗯、首先他们两个的专业完全是一致哈，两个人在学业上面是互互相的帮助，再加上呢，这个小袁呢特别的能够。这个人家说什么帮夫运，对不对？他不是，他是帮妻运呐、啊。他在这方面特别能够做。他有的是到后来有时间的原因，我们今天可能讲不了这个大型的故事的当中的生活中很多的细节了啊。但是就是告诉大家，他可以为了太太放弃他的工作，他能放弃加州理工学院的这样的一个做教授的这种职位，因为太太要到，比如说到华盛顿地区。他太太后来在研究原子弹的时候是在哥伦比亚。大学，嗯，所以他可以为了这个放弃到这，不是这，这一说好像，我事情很多事情就怕事后诸葛亮。现在一说好像没什么大不了，对不对？但是在那个时候啊，不是你要想到你太太去哥伦比亚，谁知道他是研究原子弹呢？呃，谁知道他会这方面有贡献？谁知道人类会研究出原子弹呢？要研究不出来呢，对不对？这个事后说是不行的。你在当时决定，夫妻俩讨论说一一对不对？一边是这么一个工作，另一边是另一个工作，咱们谁跟谁啊？是不是？是先生跟太太，还是太太跟先生啊？等等，在这个过程中，作为中国一皇帝的后代，咱老袁不是也做过几天皇帝吗？对不对？老老袁也是中华民国的第一任大总统，<笑>大总统又是皇帝，对不对？而且绝对的是一个。非常有这个历史价值的人物，对，对他实际上后来咱们不说了，他不能往那儿走了啊。好，那再次回到吴建雄的身上，那么他就留在了 b e r k l e y 在这个地方学习，然后呢，他就去了，从从这个地方就去了东边，对不对？对，他是到，他又是去了什么呃普林斯顿啦，又是去了，呃中间反正还去了一几个学校。他最后我就告诉大家呢，有这么一个情况，他在普林斯顿的时候呢。是做了物理系的教授，这个不得了啊！他是这个大学有史以来第一个女的物理系的教授，不管是白人还是什么人，是女的物理系的教授，她还是第一个。然后在那个地方，她还认识了爱因斯坦。嗯，那个时候爱因斯坦就在普林斯顿。对。
1: 这个呢是呃这个歧视所造成的哈。原原来呢，如果要是没有这个种族的歧视，对华人的对亚裔的歧视的话呢，其实他们是可以留在西海岸的，是可以留在呃这个比如说 Berkeley 或者是呃加州理工学院的。后来那个袁家骝先到了加州理工学院嘛，因为他有了一个教职。原因是吴建雄毕业之后啊。因为在当时，你可以想象得出来，那当时是差不多一九，就是四零年啊，四一年啊这种时候啊、嗯，所以呢，第一是这个美国和日本之间要开战了，所以呢，在那种情况之下，其实呃，这个呃，就是呃，一八八二年的那个排华法案，在到了一九四零年的时候，已经到了高潮了。反对亚裔的这个情况是在西部是非常严重的，在加州是当时是非常严重的。呃，那把日本人捐起来对，把日本人捐起来也是,、嗯、也是在加州啊。呃，然后对亚裔的这个歧视到了一个登峰造极的地步，所以吴建雄在 b e r k l e y 毕业之后拿不到正式的工作，没有这个 b e r k l e y 不给他呃就是永久性职位。嗯，袁家骝也是一样，找不到在北加州找不到正式的工作啊，所以呢，后来他在呃加州理工学院，袁家骝在加州理工学院呢，据说是找到一份工作啊，所以他们先从那儿到了这个到了南加州来，嗯，呃，在南加州待了一段时间以后，袁家骝又找到一份工作，因为男性毕竟在那个时候还稍微好一点，所以他找了一份工作是研究雷达的，所以他他他们就举家就搬到这个。东部去了啊，搬到东部去以后呢，吴健雄因为实在太优秀啊，所以呢，他是而且他特别喜欢这个实验室啊，在实验室里头，据说是一泡就是泡到凌晨什么两三点啊、嗯、三四点再回家啊，因为物理学很多东西都是在实验室里做实验啊、观察什么的，所以那个时候呢，刚才说过了，一九三六年来来了以后，第二年这个日本的侵华战争就全面爆发了，先是有呃七七事变啊，卢沟桥事变，然后八一三。呃，事事件就是这个淞沪淞沪会战，在在这个吴建雄的老家，呃，上海和苏州这个地方就爆发了，然后接着就是南京大屠杀啊、呃，他上大学的地方中央大学就在南京，所以他就有家回不去了。据当时是说，他每次在实验室待那么长时间，也是心内心当中也有一个担忧。然后考试的时候，他特别的、特别的学习刻苦。原因是他内心的担忧是：如果他如果考试考不好的话、不及
0: 格的话、被退学的话，嗯、他说我无家可归了。对，那么长话短说了哈，呃，接下来因为还有大型的他的故事要跟大家讲。那么这个时候呢，他就被挖角啊、挖的啊，从普利斯顿最后被哥伦比亚大学给挖去挖去了、嗯。去了哥伦比亚大学教了一段时间，有一天有两个人都是物理学家，说我们想找你谈个话。就把他叫到一个房间里面，一个显然是一个教室啊，就问了他一些物理学上面的一些问题，这些问题呢都跟好像这个原子分裂啊什么什么都跟这个方面呃有点关系。然后最后呢就问了他一个问题，就是说，呃，你能保密吗？那在这方面，呃，你能不能呃，你知道不知道我们为什么问你这些问题？这个吴建雄就说，你们能不能回头看一下那黑板呢？嗯您那黑板上那些公式你没擦掉啊？我当然知道你们要干什么呀！我只我一进到这个屋子里，我一瞄那个黑板，我就知道你们问我这些问题是干什么的了。你们要造原子弹呢、啊？他说完这句话以后，那两人说你已经被录取了，呃<笑>，就把他给录取了。他不可能也不知道，后来后人也不知道。当时美国在秘密研究这个 Manhattan Project 曼哈顿项目的时候呢，他是。唯一的一个亚裔女性，女女性，男的没有吧？也男我，我看到他是唯一的中国人。哦啊，没有男的。杨振宁，你知道怎么？那都跟这个没关系。嗯，哎，这样一个人，你写历史书、拍电影，还能给我忘了呀？对，你说里面有八个花，我我这简直都不不可以，不可思议哈。那个时候。在他,他是作为外籍专家，你想了不得啊，不得了啊、这个！而且那个时候 ，Oppenheimer 见的他叫什么，你知道吗？嗯、叫姐姐啊。那对,对 ，Oppenheimer 根本不会中文，他唯一学会的中文就是“姐姐”这俩字，每次见的这都叫他姐姐。我还是强调那句话，这吴建雄就是没有跟 Oppenheimer 谈个恋爱，嗯、呃，如果他当他的情人，什么电影都会写他，呃，什么书里都会写他，这不是悲哀吗？今日话题。
1: 欢迎您继续收听由钟俊和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是华裔的物理学家啊，呃，这个吴健雄，呃，女性的物理学家。呃，刚才说过了，他来到美国的这段历程啊，然后呢，呃，后来就参加了曼哈顿的计划。那么，其实他最有名的就是关于证明了一个当时的理论啊，这个理论叫做宇，叫做宇称守恒。定律哈、啊，宇称守恒理论，也就是说，人们总认为说是在这个宇宙当中，基本上它是对称的哈、啊，就是说南南南北之间是对称的，左右之间是对称的，没有什么呃偏袒。结果呢，在呃更小的粒子的这个环境当中呢，在弱作用力的影响之下呢，呃，首先有一个理论出来啊，这个就是华裔的科学家。杨振宁和李政道他们两个人呢，呃，首先呃写的论文，呃、表示这个宇称的，呃对称的这个理论呢，守恒定律呢，可能是有问题，的。所以叫做宇称不守恒定律。对，照理照理是叫做宇宙不守恒、嗯。但是在他们提出这个一这个论文之前呢，在科学界啊，尤其在天体科学的方面呢，大部分认为说这是宇宇宙就是守恒的啊、嗯，所以呢，这个了不起就是他打破了。人们的固有的观念，呃，而且呢，吴建雄呢就用实验室里边的试验证明了这个呃李正道和杨振宁所提出来理论是正确的
0: 。嗯，当然这个里面比较技术啊，我们也没必要讲太多，因为我们也不懂。但是我们所懂的呢是这样的，就是在物理学上或者在其他的一些学科方面，有理论还有实践。你用这个理论。在科学上，你需要用实践去证明它。对，所以杨李的贡献非常的大。杨李的贡献就是他们提出了，而且他们在计算方面也证明了说宇称不守恒。但是实验室的实验他没有，他没有办法证明，他们也没有这个能力去做。后来就找了吴建雄，那个时候跟什么诺贝尔奖都一点关系都没有呢。他们只是在做研究，也没去想什么诺贝尔奖什么之类的。那么吴建雄说：“我来帮你们来证明这个东西。”那么具体怎么证明这是他们物理学界的问题，他就证明了。但是在证明了以后呢，他跟李政道打了个招呼，他说：“你不要讲这个事情。”嗯，为什么？因为在我们哥伦比亚大学还有别的人，因为这个里面我们知道什么，比如说啊，谁是第一个无线电的发明人？嗯，啊，谁是什么第一个什么什么的发明人？这个里面涉及到确实是啊，对，呃，这非常重要的一个东西，咱没有完成的事儿，你先别对外讲啊。我不知道李政道是怎么想的呀。嗯。我二话不说就给他讲了，这一下呢，对于吴吴、呃、建雄来说造成了不可弥补的破坏和、嗯、和,和伤害。因为是这样的，在哥伦比亚大学还有另外一个小组也在研究这个。当他们知道了这个以后呢，其实要是不上道的话，他可以说：“哎，我们先出来了，这是我们先出来的。嗯”但是你对不起，你晚了四天，在物理学上叫、呃、晚了一个小时就是一个小时啊，你晚了四天。嗯嗯然后还有其他的一些研究者，那么这个时候就到了诺贝尔委员会那儿了。诺贝尔委员会没办法决定这个试验这部分是谁，嗯，谁先谁后，就是因为李政道先给说了，如果李政道当时不把这事儿说出来的时候。那么这个时候由吴建雄他们这个方面去公布或者怎么样，对不对？这具体的这个操作咱们就不懂了。所以诺贝尔委员会就做了一个非常奇怪的决定，这个后来在美国的《时代周刊》上面都已经登出来，大呼不公，就是给了把奖给了提理论的人，嗯，没给证实这个理论的那个人。所以诺这个《时代周刊》都登了这个，但是就是因为李政道不上道，呃，这不是开玩笑了啊，开玩笑。所以让吴建雄，就这一生呢，也就跟诺贝尔奖无缘了。对
1: ，其实李政道可能当时
0: 是过于兴奋，过于兴
1: 奋说出来的时候，他也没想到自己会得诺贝尔奖，他只是说在这个方面已经证实了。你看我们的理论是正确的。但是，我
0: 让你不要说呀。对
1: 对，结果他还是说了嘛。结果你看，呃，在同在哥伦比亚的另外一个呃研究团队，他们。听说这个消息以后，他们其实做的那个研究稍微改一下方向，也可以做这个宇宙不守恒的这个呃试验。结果他们也真的也就做出来了。嗯、所以他们两个人的文章，就是吴建雄和另外的一个呃，就是物理学家的这个实验团队的文章，同样刊登在一九五七年一月十五号的那个杂志上。嗯，两篇文章都刊登在这儿。所以那个在。公布诺贝尔物理学奖的时候，因为诺贝尔物理学奖或者是其他学奖呢，它有人数的限制的，它不是说我一共提名十个人我都给你、啊，对对对呃，不是啊，它有个限制，所以那那一年的物理学奖呢，基本上就说凡是理论的，我就给两个理论的这个物理学家杨振宁、你知道，实验方面的一个也给不给。嗯所以，因为你看，他们两个人在三天以后还是两天以后，芝加哥又有一个论文出来，也是证明了同样的东西。所以，在这个实验方面，他也搞不清楚到底是谁先谁后。然后，这个实验团队可能人数也比较多，对对吧？我也不能都给啊，对不对？所以呢，在这种情况之下。其实，那个吴建雄等于是跟他擦身而过了。当然，吴建雄后来也表示说，他并不是为了得奖，所以才去做的这个试验。但是在一九八八年，他在接受另外一次采访的时候，他也确实是
0: 说过，他说这件事情。深深的伤害了他。嗯，对，当然，这个事情是发生在一九五七年啊，嗯、那个是已经是二次世界大战已经结束了，所以很快的再补充一下。尽管上个礼拜我也简单的提了一下，在曼哈顿计划中他所做的贡献，在这补充一下，就是在美国研究原子弹爆炸的时候遇到的两大困难，一个叫做反应堆中毒，这个呢是比较科学的事啊，这个、我们只能是查询资料，我们并不是很懂。就是在这个原子的反应过程中，有一种原子叫氙，就是。空气的气中间包了一个上山下山的呃山峰的山啊，这个叫氙，氙呢是导致反应堆中毒的。当反应堆中毒了以后，它的这个叫所谓的连续性的反应呢就会中断，长达二十四小时有的时候。所以当时就搞不清楚为什么就中断了。是吴健雄在实验室里面发现了导致反应堆中毒的这个东西，就是氙一三五。135, 嗯，这是一个重大的贡献。没这个原子弹也爆炸不了。再一个就是上次讲到的 U U 二三五和 U 二三八的分裂这个过程，就是、气体扩散的这个过程。所以，在曼哈顿计划中，这么一个唯一的一个华人做出了这么大的一个贡献，那么事后被人们遗忘，这个是我在我认为这是不能原谅的。呃，所以为什么我们今天要把这个节目贡献给，把这个节目放在介绍吴健雄这么一个已经逝去的人物？他是一九九七年去世的啊，原因就是要。找回一点公道，因为在全球都在为《Oppenheimer》这个电影叫好的时候，我们也要指出来啊。这个电影当中，当然顺便也说一下，这个电影也引起了犹太人的反感。原因是 ，Oppenheimer 是个犹太人，对。而扮演 Oppenheimer 的 c e l i a Murphy 是一个爱尔兰人，他们觉得你犹太演员有的是，对不对？你看怎么着了？是你觉得我们是你是什么考虑啊？对不对、嗯？明星也有啊，你可以找啊，呃，但是。为什么让一个不是犹太人的演犹太人登的，这个里面呃问题就比较多了哈。那么这就是呢，他的关于他的关于这个曼哈顿计划中的贡献，他在诺贝尔物理奖中受到的冷落。那、呃、稍待会我们再谈一点他的私生活，呃，他跟老公啊、什么孩子啊、嗯、啊保姆啊什么这种也是非常有趣的
1: 。今日话题。欢迎您继续收听由钟学和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是华裔的女性的和物理学家，这个吴健雄啊，呃，他这个他的、呃、孙女啊。呃，是叫做杰达元啊，这个叫袁杰达，生当然是生在美国的啊。然后，呃，她是唯一的孙女。那现现在呢，她以写作为生啊。这个她特别喜欢写作，尽管她的，据她说，她小时候的这个数学和物理成绩也比较好，但是她喜欢讲故事啊。所以呢，后来她就成为这个《纽约时报》的记者，然后现在呢是在《华盛顿邮报》做撰稿人啊。所以呢，她呃，其实写过长篇的文章来回忆。他记忆当中的自己的祖母，这个吴建雄，呃，然后呢，在他的记忆当中呢，他在回忆当中呢，他就回忆了一些生活的片段啊，因为，呃，这个吴建雄因为工作非常的忙碌啊，所以在家里边呢，基本上他的生活是由他的先生袁家骝来照顾的。尽管袁家骝本人也是一个很有成就的。物理学家啊，但是呢，他在家里边呢是以吴建雄的需求为第一优先、嗯，基本上就是吴建雄要什么时候开会了，呃，到哪儿去了，到实验室去啊什么的，都是他接送。原因是吴建雄来到美国这么长时间，从来不会开车，对，所以必须要有一个专职的司机。很不幸就是她老公了。然后在家里边什么做菜啊之类的做饭呢、啊。她老公承担，照顾孩子，她、哎、老公承
0: 担。袁世凯的后代，这是向<笑>要向他致敬了啊！有一个小故事特别说明问题，就是我们 Jada， 这个这个女孩子哈，她的这个孙女啊的爸爸就是吴建雄的儿子嘛。嗯，对。他吴建雄的儿子呢，就跟他的自己的小女儿讲一个特别有趣的故事，说这妈妈呀，从早到晚在实验室里待着，有一天呢。得了两张是马戏票吧？嗯、啊，马戏对啊，他哎呀太高兴了，这终于可以跟妈妈、<笑>爸爸妈妈一起去看一场马戏了。然后呢，过了一会儿，妈妈回来了，哎呀，妈妈高兴啊！呃，他说妈妈，呃、就是带着儿子去看看马戏，怎么高兴成这样啊？<笑>啊对啊，不是，他妈妈高兴地跟他的老公就是袁家骝和他的儿子讲啊。我终于找到人可以去，我们家的保姆愿意代替我去。他说什么？我终于可以不去了。嗯，这样我就可以继续留在实验室。这儿子这一辈子能忘这件事儿吗？嗯，我对着儿子讲，我终于可以不跟你一起去看马戏，我可以留在实验室了。这是什么人？你可以知道他对物理的。就专注已经超越了他对儿子的这种感情啊，对不对,对？对
1: ，所以在接受这个采访的时候，他是一个什么样的母亲的时候，他儿子很多事情都有有这种回忆啊<笑>。他说有一次，呃，他实验室里头的人跟吴建雄说：“哎，你赶快应该回去给儿子做饭了，你儿子已经打了好几次电话说肚子饿了，肚子饿了。”他说没事他能找着那个。Can opener， 他至少是这个罐头的那个开罐器。呃、家里头可能有一一堆那个罐头啊，罐头食品。对，他说，反正他能找到那个东西，可以开开罐头的话，他就可以吃，不不会饿着啊。<笑>所以呢，呃，他就是这么一个在生活当中呢，呃，生活跟工作之间，他、呃、就是以工作为重啊。从从这个来看，后来根据他的同事的说法，就问曾经问过他，说是你认为在科学界哈？一个成功的女性，先决条件是什么？她说：第一是你要找一个好丈夫，啊、呃，这个愿意为你牺牲的这么一个丈夫。嗯、好，说得好。对，第二是要有一个短勤的通勤，就是短途通勤可以接送你的一个人、嗯。这也是根据她的自身的情况来说。三秒必争啊！对，第三就是要有个良好的托儿服务。你看，这都是说的、嗯，呃，就是妇女不应该为养育子女、为家务。所缠着啊，应该、嗯、呃，他们也有他们的志向，也应该给他们足够的这个空间和时间
0: 做自己喜欢做的事儿。对，时间的原因呢，除了就是他在物理学的贡献呢，他还其实有一个大贡献，就是、争取男女平等。对，包括在哥伦比亚，在任何地方他当教授，他第一个问题就是我的这个职位，如果是一个男的教授，他拿多少钱？少一分钱我都不干。呃，我要跟那个男的拿的是一样。在这方面，他做了很多的推动。所以呢，在二零二一年二月十一号的时候呢，美国的邮局正式发行了用他的头像做的叫 Forever Stamp， 就是这个邮票的价值。永远可以用，呃，这个用他的名，字，这个成为美国历史上第二个华人的女性上到这个邮票上。第一个是二零一四年的叫做 Joyce 陈 ，Joyce 陈你知道他是为什么上到邮票上吗？因为他在美国的餐饮业推动了一道菜叫木须肉、呃，当然还有很多其他的啊，但是他对木须肉，他把木须肉推到美国来，他中文叫袁呃廖家爱啊。呃他能够上到美国的邮票上。那去年的时候呢 ，Anime n One， 我们之前给大家介绍过黄柳霜，这是好莱坞的演员，他上到了美国的两毛五的硬币上面去啊对，对。所以就是说，二零二印就是美国的。社会啊是知道这个人的贡献的，是吧？是知道有这个人的存在的，但是讲的还不够。那么在节目的最后呢，我们听一听吴健雄先生他生前的一段讲话，讲他用他操着浓重的这个江苏的口音，讲他对物理学的热爱。我喜欢物理，我要了解物理，我懂物理，所以我是 t u d 物理。真正发现你所要看的东西，所要找的东西，到结果方，发你，你找出来了，是黑的，是白的，是红的，是黄的，你看弄得很清楚，你就是心里非常高兴。你那是,是,<笑>、就是、是,是黑的，是白的，呃，就他就说我在研究物理东西是黑的，是白的，呃，找出来以后呢，你心里就会非常高兴。他这一辈子呢，就贡献给了物理的事业。